0: Llegamos al fin de semana de campeonato En la NFL, final de la americana Final de la nacional Aquí está la previa y pronóstico Hablemos de fútbol Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen para hacer esta gran previa de las dos finales de conferencia que nos esperan este domingo. Por un lado, Green Bay en contra de Tampa Bay y por otro lado tenemos el Buffalo en contra de Kansas City. Historias muy interesantes a seguir. Tendremos puntos clave, tenemos análisis aquí del clima, afición, jugadores importantes y demás y al final, claro, los respectivos pronósticos para cada uno de los partidos. Me acompaña la dupla de siempre, Tony Romo, para hacer esta preparación, esta previa de los partidos. Saludo con muchísimo gusto primero a Tony Álvarez. ¿Cómo estás, Tony? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Alex? Un placer como siempre. Tristemente se nos acerca el final de la temporada, pero son los momentos más emocionantes. Hay muchas historias que han dejado el fin de semana de campeonato, concretamente el domingo de campeonato, y esperemos
0: que este no sea la excepción. Alejandro Romo, bienvenido al podcast también tú.
2: Muchas gracias, eh, Chu, y muchas gracias Tony por la bienvenida. Y justamente como lo dijo Tony, ya en la parte, eh, en la parte final, en la recta final de esta temporada bastante atípica por todo lo del Covid, por todo eh, lo que ha sucedido, pero bueno, la NFL ha cumplido bien, los protocolos salieron bien y ya estamos a punto de hacer el análisis y los pronósticos de dos de los últimos tres juegos.
0: Nos espera un muy buen domingo y vamos de una vez con ello. Vamos de una vez con el Green Bay en contra de Tampa Bay. Es el primer partido de esta doble cartelera que tendremos de NFL a las 2 de la tarde, hora del Centro de México. Ya se enfrentaron en la semana 6 estos dos equipos. Victoria para los Buccaneers, 38 a 10. Como dijeron, semana 6 es una eternidad aquel partido como para que nos sirva realmente como una buena referencia a lo que pudiera pasar este domingo. En aquel encuentro, Aaron Rodgers tuvo su peor partido tal vez en esta campaña de MVP. Le mandaron blitz, muchísima presión y sacaron sin duda alguna la peor versión de Aaron Rodgers. En este caso creo yo que la línea ofensiva de Green Bay estaba mejor establecida llegando a este partido, viniendo un partidazo en contra de los Rams de Los Ángeles. Deberían cuidar mejor a Rodgers, además de que son eh, de los mejores Juegos Terrestres que tuvimos este año, tal vez el mejor que nos queda vivo en postemporada. Y creo que si sí hay manera de que esta vez Green Bay no se quede en 10 puntos en contra de esta defensiva de Tampa Bay, nos haga yardas, nos haga puntos y eh, se puedan perfilar hacia el triunfo en frente de su gente ahí en Lambo Field, Romo.
2: Justamente lo que acabas de decir es la clave del partido desde mi punto de vista, el proteger a Aaron Rodgers y poder establecer también el ataque terrestre. Pero lo primero va a ser eh, proteger a Rodgers. De hecho, desde, que, desde el 2006, desde que Rodgers está en la liga él tiene el rating de pasador más alto contra los blitz en toda la NFL, sin embargo en la semana 6, cuando se enfrentaron estos dos equipos Tampa Bay tuvo la mayor cantidad de, de jugadas de blitz mandado en toda la temporada con 17, y el resultado de esto fue que Aaron Rodgers saliera con 7.4 de rating que ha sido uno de los eh, números más bajos de, de su carrera, además de irse con tres sacks, dos intercepciones me parece que dentro de ellos un pick six, no estoy sí, completamente sí, no seguro Sí, un pick six en este partido entonces eh, sabemos que ha, ha madurado mucho el equipo de Green Bay en la temporada, también el, el equipo de Tampa Bay, pero definitivamente la protección al pasador es algo en lo que Matt Lafleur y compañía se tienen que enfocar por completo, Tony.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Porque
2: de, podemos decir aquí que es muy fácil que si
1: presionas un quarterback no va a estar tranquilo, etcétera. Pero así como es Aaron Rodgers un mariscal de campo elite en su carrera, en los momentos en los que ha fallado en esta carrera ha sido cuando le han puesto presión. Entonces creo que la clave sin duda alguna es eso. Y ver cómo también las coberturas en esta secundaria de Tampa Bay, que lo hizo bien ante Nueva Orleans, pero ayudado por obviamente ese pass rush que generó presión en contra de Drew Brees y que lo obligó a tomar malas decisiones. De ahí obviamente se benefició este grupo de la secundaria de Tampa Bay. Pero sí quiero ver cómo se acomodan en contra de Damante Adams específicamente. Pero también sabemos que Damante, con su talento, y claro está que lo va a buscar Aaron Rodgers, sirve como una especie de engaño porque Aaron Rodgers ha buscado a otros receptores. No no porque no quiera ir con Davante, pero ha hecho de Valdez Scanlon un receptor confiable conforme avanzó la temporada. Su tight end descubierto de la nada. Tonyan. Hay, hay piezas ahí muy interesantes que al inicio de la campaña tal vez no las teníamos ahí como un factor determinante, pero en una situación específica de juego, Rodgers puede ir con ellos, confía en ellos. Y
2: pero eso de acuerdo, creo sí. que
1: también, si, sí. si, si tiene que ver, no creo la secundaria, cómo se comporte. Es un buen grupo, pero no es un grupo elite. Y si Rodgers hizo bastante en contra de los Rams, a pesar de que el juego terrestre fue pieza clave, sin duda alguna, pero hizo mucho en contra de esa secundaria de los Rams, que para mí es la mejor de la liga, a pesar de la derrota. ¿Y ¿Qué no hará con esta Tampa Bay creo que lo que podemos decir aquí de Tampa es que, sobre el final de la temporada y en estos playoffs hasta el momento, jugando de visitante los dos encuentros, se han visto bien del lado defensivo, ¿no? Que esperábamos que fuera un grupo bueno antes de arrancar la temporada, cayeron ahí en un bachecito, pero cerraron fuerte, cerraron bien, pero sin duda alguna la clave va a ser poner presión en Rodgers, porque si lo vas a dejar en la bolsa, hacer lo que quieras, va a encontrar un receptor, yo por lo mismo no, no esperaría que, que tenga un Adams. buen partido...
0: Tanto al Lazar como Marqués Valdés Scanling. Eh, ¿Sí? Creo que en esa parte incluso si tenemos eh, en cuenta... Que yo esperaría que ambos equipos corran bien en este partido. Y que la semana pasada la defensiva de Tampa Bay... Se vio bien en contra de Nuevo Orleans... Porque estaban defendiendo hasta la marca al primer y 10. Estaban contando de dónde era la línea de golpeo 10 yardas... Y cubrir hasta ahí porque no tenían ni miedo ni respeto a Drew Brees... Con Aaron Rodgers uh -huh. cambia por completo eso. Y si se puede dar el play-action, que Rodgers ha sido el rey del play-action esta temporada, es tal vez la fortaleza más grande en el juego de Rodgers este año. Creo que tanto Allen Lazard como Marqués valdez Scandin pueden ser claves en este partido. Porque si la defensiva de Tampa Bay se pone agresiva, que es como normalmente juegan con mucho blitz, eh, con la monte David, con Devin White muy cerca de la línea de golpeo, en mucho movimiento, creo que se pueden aprovechar y empezar a descolgarse con Lazar, con Marquez Valdés Scanling, y lo que te va a ofrecer Davante Adams, que eso es prácticamente un hecho, que te da un touchdown por partido, lo que hemos visto prácticamente toda la temporada, creo que esa agresividad pudiera jugar en contra un poquito de la defensiva de Tampa.
2: Estoy de acuerdo con lo que dices, sin embargo, creo yo que sí van a poder estar metiendo bastante presión sobre Aaron Rodgers a pesar de lo que vimos la semana pasada creo yo que Todd Bowles va a diagnosticar las debilidades si es que llega a tener esta línea ofensiva tan talentosa como es la de la de los Packers pero yo creo que va a ser un planteamiento completamente distinto al que los Rams tuvieron la semana pasada además de esto los Bucks son el mejor equipo deteniendo la carrera y lo han sido por los últimos dos años. Entonces, el también neutralizar el juego terrestre para Green Bay va a ser un mayor reto para Aaron Rodgers para poder establecer el juego aéreo, para poder avanzar y sobre todo para sentirse cómodo lanzando. Porque como lo vimos la semana pasada, estaba eh, repartiendo el balón muy bien a Tonian, a Lazard, a Valdez Scantling, a Adams pero todo eso estaba siendo complementado por un muy, pero muy buen juego terrestre que estaba encabezando Aaron Jones, que promediaba más de siete yardas por acarreo. Entonces, esta es una de las cosas que van a ser, digamos, el, el factor callado que tanto va a poder Green Bay establecer un, un ataque terrestre en contra de, de Tampa Bay, porque han tenido éxito contra defensas muy buenas. Este, los Packers son muy buenos Pero contra una defensiva tan agresiva Contra el acarreo como es la de Tampa Bay Le van a dificultar dificultad, Bastante las cosas A Aaron Rodgers
1: Ahora aquí también eh, Me voy a poner un poquito exigente Con la ofensiva de Tampa Bay eh, Y es algo que Lo he platicado con varias personas Durante la semana En el juego anterior por supuesto, capitalizaron en los errores de Drew Brees, concretamente, eh, y también hay un fumble de Cook, y, y la defensa los puso en una excelente posición y ellos capitalizaron en esos errores. Pero de este lado, creo que más allá de, de la presión que uno piensa pudieran tener en contra de Aaron Rodgers, creemos también que por lo menos van a cuidar la pelota. Eh, no, no sé qué, tanto qué tanta presión le pueda presentar a Rodgers Tampa Bay como para equivocarse, como para lanzar de manera precipitada, desesperarse, tienen buenas manos, sus receptores cuidan la pelota, todos sus corredores cuidan muy bien la pelota, pocos fumbles en el año. Pero lo que voy es que del otro lado de la pelota con Tampa Bay, yo siento que Tom Brady y compañía van a tener que poner touchdowns en el marcador, porque si inician como lo hicieron en contra de Nueva Orleans, Digo, es, es fácil decirlo después de lo que vimos en la exhibición de, de Breeze y compañía. Pero yo dudo mucho que se vaya a equivocar Aaron Rodgers como lo hizo Brees. Puede crear jugadas con sus pies si es necesario. Por lo menos extenderlo un poquito más o inclusive correr para un touchdown o, o para una primera oportunidad. Lo vimos en contra de los Rams con ese touchdown con un Aaron Rodgers que parecía de, de Cal eh, con esas piernas todavía móviles y, y el fake que hizo, pero sí creo que si los Buccaneers se van a poner atrás en el marcador eh, va a ser una tarde larga no No, no porque dudemos de la capacidad de Tom Brady y demás, pero si bien la defensa de Green Bay no es súper espectacular, eh, da la impresión de que se dobla pero no se rompe y si Antonio Brown no está al 100% que no entrenó el miércoles y estuvo algo similar el día jueves, etcétera más allá de que tengan a Godwin y a Evans y sus tight ends sí va a ser clave el juego terrestre para ayudar a Tom Brady porque le van a poner presión a Brady y hombre a hombre en Green Bay creen que sí pueden marcarlos a pesar de que son ágiles fuertes altos sus receptores de los bucaneros creo que sí creen que pueden marcarlos hombre a hombre si eso va a suceder si ¿sí van a mantener al margen a los bucaneros Van a tener que depender del juego terrestre para después, conforme avance el juego, ayudarle a abrirlo por aire a Tom Brady. Y van a tener que anotar touchdowns. Si el juego está 17-6 en el tercer cuarto favorable para Green Bay, no hay forma de que los bucaneos regresen. Y ahí es donde viene la presión, creo, para la defensa, para tratar de crear problemas y tratar de ayudarle a situar a la ofensiva en una mejor posición en el campo. Si la situación es similar a la del juego anterior, yo no veo a Aaron Rodgers equivocándose como lo hizo Drew Brees.
0: Ojalá que Tampa Bay sí se apoye del juego terrestre. Con Bruce Arians es un volado. Eh, por momentos está tan casado de correr en primera y en segunda oportunidad. Y después se puede olvidar por completo en series ofensivas de dársela a Ronald Jones o a Ronald Furnet. Van a estar disponibles los dos. Ron Jones ha estado poco a poco recuperando en estos playoffs. Ya jugó bien en contra de los Saints. Y debe ser clave el juego terrestre para Tampa Bay. Creo que si salen, eh, por más que tiene tal vez los mejores nombres en ese costado aéreo Tampa Bay. Si salen a jugarle al tu Portuaron Rodgers, en la comparación de las defensivas, esperaría la victoria de Green Bay. Ahora, si salen a jugarle un juego un poquito más inteligente a los Packers en Lambeau Field, que se apoyen un poquito del clima para que origen a Bruce Sainz a correr el oboide, debería ser esa parte importantísima en el juego de Tampa Bay. Hemos dicho que la defensiva de Green Bay mejoró para el cierre del año. Pasó tal vez de ser mala a ser decente, tal vez por arriba incluso del decente, por ahí arribita del promedio. Aún así, las yardas por tierra se las comen cada semana. Tienes eh, actuaciones desde de noviembre a la fecha, que se comieron 140, 156, 115, 121. Cam makers la semana pasada, del corredor de los Rams, tuvo éxito. Corrió muy poco porque estuvo constantemente atrás eh, tratando de remontar el partido, pero corrió muy poco eh, Los Ángeles, pero tuvo éxito. Entonces, si hay una manera en la que puedan establecer a Jones, de vez en cuando, Leonard Fournette, eh, mantenerse en esa parte adelante eh, de Green Bay debería ser la mejor carta, sobre todo por eso, porque no está Antonio Brown y porque no les conviene meterse al juego de Rodgers que pudiera ser abrimos el marcador, abrimos la formación y vámonos a un tiroteo Tom Brady contra Ron Rodgers, porque es el MVP la NFL está jugando bien Brady, pero no deja de ser el MVP Aaron Rodgers
2: de, definitivamente. Y eh, algo que también va a ser clave es que el eh, la defensiva terrestre de los Packers no es tan buena como la es la de los Saints, ¿no? Los Saints son, eh, cua eh, fueron cua cuartos en yardas terrestres y los Packers estuvieron eh, dentro de, digamos, de los 15 peores, o sea, de la segunda mitad de la NFL en cuanto a eso. Entonces sí se ve un mayor espacio para poder establecer el juego terrestre. De hecho, a mí me gusta más cómo ha estado jugando Leonard Fournette ahorita en playoffs. De hecho, como le dice Joe Buck, Playoff Lenny a él, porque realmente su, su nivel se ve que sube bastante cuando, cuando es la hora de la verdad, ¿no? Entonces, creo yo que deben de seguir alimentando a a Fournette tienen que seguir dándole juego y sobre todo maneras creativas de poner el balón en sus manos o sea pases cortos eh, que le encantan a Brady por cierto flats, eh, válvulas de escape lo que sea, pero poner el, el balón en situaciones eh, digamos incómodas para este, digamos en tercera y siete, ejemplo buscar a Fournette en el juego aéreo porque él con sus movimientos puede hacer bastante yardas después de la recepción eso me parece clave. Y también creo yo que no deben no deben de meterse tanto así como lo dijiste, Chuy, en el juego aéreo, en el vamos a rompernos la cara, vamos a ver quién puede hacer más yardas. Creo yo que eso no le va a funcionar a Tampa Bay, y creo yo que eso no le funcionaría a ningún equipo en contra de los Packers hoy en día. Entonces, o se apoyan del juego terrestre o es muy probable que no se vayan a poder poner a ese nivel. Entonces... De los dos lados, lo que yo estoy viendo es que si se establece el juego terrestre, van a ser mucho más ameno el partido en cuanto a la presión de los, eh, a los quarterbacks, porque ambos equipos tienen buenos pass rushers y ambos equipos saben defender bien el eh, saben defender bien los pases. Entonces, definitivamente, eh, en, es, en este partido veo más clave que en, que en los pasados que hemos visto el, que, eh, que los juegos terrestres funcionan. Eh, principalmente este partido sería para Green Bay desde mi punto de vista, aunque tengan a Rodgers jugando al 100, creo yo que la cantidad de blitz eh, la cantidad de diseños de blitz que, que ha estado mandando Todd Bowles y que mandó en la semana 6, fueron lo que incomodó muchísimo a Aaron Rodgers entonces que se pueda apoyar en esto va a ser la clave para el partido yo creo conocer mucho los tight ends, ¿no? Me parece ahí que no sé qué tanto Gronkowski
1: porque bloquea muy bien, pero yo creo que es evidente, ¿no? Que hay otras opciones para Tom Brady y que le funcionaron en la semana anterior. Entonces yo creo que el juego terrestre y con un buen tight end, tal vez no pases largos, pero pases cortos con play action. Ahora sí que tratando de mover las cadenas nada más, eso pudiera ser efectivo para el equipo de, de Tampa Bay, ¿no? Creo que la secundaria de Green Bay lo puede hacer bien en contra de sus receptores, pero... Si no hay tantos momentos en los que sean desafiados, en alguna situación de juego van a tener que meter a más en la caja eh, los empacadores y van a tener que tratar o de detener el juego terrestre o de incomodar a Tom Brady, ¿no?
0: Y la defensiva de Green Bay tiene la gran ventaja también de que ha estado jugando un fútbol complementario, sobre todo al inicio de los partidos, eh, que coincide bastante en que en los primeros dos cuartos la defensiva de Green Bay tiene sus mejores momentos mientras que inician muy fuerte también los Packers a la ofensiva. Entonces, por eso hemos visto ventajas fuertes de Green Bay al principio que luego poco a poco se han ido diluyendo porque juegan complementario sobre todo al principio de los encuentros, en la parte del clima parece que no va a ser tanto factor, va a ser frío menos 4, menos 6 grados centígrados en el pronóstico, es poco para hacer el Ambo en enero y nieve no se espera, puede que en la mañana nieve muy muy ligera agua nieve prácticamente y después hasta pudiera estar soleado o parcialmente nublado, entonces en ese aspecto no va a pesar mucho el clima, en la parte de la afición va a haber cerca de 8,000, 9,000 personas presentes en Lambo Field. Momento de hacer pronóstico para la final de la NFC. Ganador, resultado y una breve explicación. Arrancamos contigo, Romo.
2: Yo creo que los Packers van a ganar. Van a ganar 27-24. Va a ser un partido bastante cercano. No van a haber tantos puntos como muchos eh, creen y va a terminar siendo definitivo Aaron Rodgers esta temporada es el MVP de la liga desde mi punto de vista debería ser unánimamente y creo yo que en su primera final de conferencia en Lambo va a demostrar el por qué eh, es uno de los mejores de, de la historia
0: viene tu pronóstico Tony
2: Sí yo, yo también tengo a los Packers, es el primer
1: juego de campeonato de conferencia que le toque a Aaron Rodgers disputarlo en casa ni cuando llegaron al Super Bowl, lo hizo ahí, lo tuvo que hacer en Chicago. Entonces creo que ese es, sin duda, para él motivación suficiente. Me parece que para él y su legado, para que no estemos diciendo, si sí, es un gran quarterback, pero solamente un anillo y pues hace mucho, creo, creo que es motivación suficiente para él y va a él aprender a leer lo que le aventó Todd Bowles en el juego de temporada regular, igual a línea ofensiva. Creo que lo gana Green Bay. Me voy a ir 31-24. Eh, con ese clima Que ahorita nos mencionabas Chuy Uno creería Que old school football ¿No? Correr la pelota Y ya Pero estos equipos Sobre todo Green Bay En un abrir y cerrar de ojos Te puede también matar Por aire Entonces creo que sí 31-24 Igual puede ser Un marcador un poquito abultado Pero el juego Va a ser temprano No va a ser tan tarde eh, Creo que hay, hay factores Para pensar que puede
0: haber puntos Tengo yo A Green Bay Ganando también este partido Mi marcador es 29-23 A favor de los Packers en aquella semana 6 yo creía que la defensiva de Tampa era de las tres mejores fácilmente de la NFL. Se convirtió desde entonces en una defensiva muy boom or bust. Una defensiva que te va a dar cuatro robos de balón como la semana pasada. O que se puede comer muy rápido yardas y puntos. Y creo que pudiera ser más el segundo caso en contra de esta buena ofensiva de Matt Lafleur que se merece muchísimo crédito. Los Vox tienen mejor récord de visitantes 6-2 en temporada regular, 2-0 en postemporada. El ganar de visitante es un sello, es también parte de ese equipo de Bruce Arians y creo que van a dar mucha pelea. Aunque tiene Tampa Bay los mejores nombres, tal vez hemos visto en playoffs en esta edición y en anteriores que a veces los desconocidos, los anónimos son los que hacen las grandes jugadas y creo que en ese sentido Green Bay es más grupo actualmente, más confianza, más ofensiva, más defensiva hablando en conjunto que lo que es Tampa Bay, pero va a ser un muy buen partido este de la NFC. Pasamos entonces al costado de la americana. Tenemos Búfalo en contra de Kansas City. También en la semana 6 se enfrentaron estos dos equipos. Triunfo para los Chiefs, 26 a 17. En aquel partido como contexto, buffalo jugó muy atrás. Estaban protegiéndose de Mahomes y terminaron pagando por tierra. 245 yardas hizo aquel día eh, Kansas City. Muy parecido a como ganó Kansas City en contra de Nueva Orleans recientemente en este cierre de temporada. Búfalo ya avisó eh, va a ser agresivo, va a dejar de cuidarse tanto en la parte de atrás para este segundo encuentro con los Chiefs y van a ser mejor, eh, más agresivos en el costado defensivo la gran historia que fue Patrick Mahomes toda la semana al momento de grabar este podcast que es jueves por la noche entrenó el miércoles, entrenó el jueves no hay síntomas, hay muy buena recuperación, ya pasó varias pruebas eh, que se necesitan para poder regresar de la conmoción, para poder aprobar ese protocolo, y parece que es prácticamente un hecho que podrá jugar Patrick Mahomes, así que vamos haciendo la previa, creyendo que Mahomes estará eh, en el campo, no sé si al 100%, pero sí estará en el campo, porque todavía tiene pendiente ese dedo del pie lastimado, que también fue parte del precio que se pagó en aquella victoria en contra de los Browns. Tony, ¿qué esperamos de Patrick Mahomes en este partido? ¿Qué versión pudiéramos ver del coreback, tanto en la parte física como en la parte del estilo, del plan de juego que esté buscando Kansas City para esta final de conferencia?
1: Honestamente, más allá de que no esté al 100%, creo que varios coincidimos en que un Patrick Mahomes a un 75% es muchísimo mejor que...
0: <risa> el es top el 5 70% coreba. del resto de los corebacks Sí, por supuesto Al 100 sí, es top sí, sí, uno, totalmente al 70 es top 5
1: Totalmente de acuerdo no Entonces, más allá de que Chalheny Cumplió Vamos a decirlo así Y cuando fue requerido el backup El que usted guste Cuando Mahomes ha estado fuera El sistema ha brindado facilidades Para tener éxito Pero este es el juego de campeonato de la conferencia americana Y aquí es donde Mahomes también va a querer empezar a construir su legado Están en casa eh, Arrowhead, lo que me digan un aficionado, 5 mil aficionados, 8.000 mil, los que sean es factor, Arrowhead es, es otra cosa y, y la gente va a ser factor ahí, entonces me parece que con eso como respaldo va a ser suficiente para que Mahomes esté bien yo creo que lo van a poder proteger pero sí vendrá presión y cuando venga la presión es donde va a entrar en factor su pie Creo que con lo del protocolo de conmoción y demás, eh, lo va a aprobar. Eh, no quiero tampoco ponerme a, a decir que aunque no esté al 100%, van a empujar para que, ah, sí, aprobó lo que tenía que aprobar, aunque no esté al 100% y lo vamos a arriesgar. No, tampoco creo que vaya por ahí. Pero Mahomes creo que es lo suficientemente joven y su estado físico está también en perfectas condiciones como para poder superar esto lo antes posible y, y poder estar sin problemas en ese sentido pero el pie es algo que sí puede modificar al menos la explosividad que él con sus piernas puede generar. Entonces, Mahomes, menos móvil, de todos modos, y recordando el juego contra Cleveland, con esa lesión, tuvo unas jugadas en movimiento, unos pases en movimiento, y lo hizo bastante bien, y, y él va a dejar todo en la raya, sin duda alguna. Sí, con la presión que se vio, por ejemplo, contra Lamar Jackson la semana anterior, espero algo similar en contra de Patrick Mahomes con un problema en el pie. Eso quiere decir que Mahomes se va a deshacer de la pelota rápido y va a involucrar, evidentemente, a Travis Kelsey, pero también a sus corredores saliendo del backfield. Yo creo que veremos algunos pases pantalla, algunas situaciones de flat, trayectorias de ángulo, eh, de sus corredores para ayudarle y mucho Tyreek Hill en el centro del campo. Creo que lo que vimos en esa jugada de cuarta oportunidad con Chad Hennie para amarrar la victoria, lo vamos a ver seguido con Tyreek Hill. Y aunque no puedas cubrir a Tyreek Hill, si en algún momento lo puedes contener, hay otros receptores tal vez un poco más fuertes y altos y grandes, pero con cualidades similares en cuanto a agilidad, velocidad, habilidad. Entonces no vamos a ver tantos pases largos pero sí va a haber muchas oportunidades de coberturas de hombre a hombre que le van a beneficiar a los receptores para ayudarle a Patrick Mahomes con muchas trayectorias de comeback, de escuadras, de hitch, todo lo que sea no precisamente recto, de poste, go routes. Esas trayectorias en las que si van a poner presión los Bills con 6 o con 7 incomodar a Mahomes... Él lo que va a hacer es tomar lo que le dé de la defensiva y hacer que sus propios receptores, con sus habilidades, consigan el resto de las yardas. Entonces, sí lo van a incomodar por el problema que tiene en el pie y basándonos en lo que vimos en contra de los Ravens, pero no creo que sea un factor a la larga por el talento que tiene Kansas City en la
2: ofensiva. Yo creo que va a ser una historia completamente distinta a lo que vimos. Como lo mencionaste, fueron casi 250 yardas terrestres. Eh, de hecho, el equipo de Kansas City promedió 7.9 yardas por acarreo en ese partido. Y este, esta semana va a ser bastante, pero bastante distinto. Va, vamos a tener a un eh, Patrick Mahomes, que yo no creo que esté al 100%. Después de ver cómo se levantó... Eh, de, después de ese golpe, claramente se veía que estaba conmocionado y aunque pase, bueno, aunque pase los, los test de, de conmociones de la NFL, porque desde mi punto de vista yo no creo que los pueda, o sea, yo no creo que puedan dejar a Mahomes fuera del partido, no creo, más no, no, no puedo garantizar nada, eh, la NFL no, no dejaría. No dejaría a Mahomes afuera, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que este partido, los Bills van a jugar mucho más agresivos de lo que lo hicieron la vez pasada. En lugar de estar esperando el juego, el juego largo, van a estar esperando eh, más simple, van a estar esperando más acarreos, porque no pueden los Chiefs dejar una carga entera en Patrick Mahomes por las lesiones de las que ya platicamos. Entonces, esto implica poder tener más libertad de blitz, poder jugar con los defensivos, con los safeties más abajo, eh, tener probablemente un matchup interesante entre Jordan Poyer y, y Travis Kelsey ahora que, que no van a tener que estar, o bueno, que no se deben de enfocar tanto en cubrir los pases largos como lo harían. Entonces, creo yo que es, es un partido que los Bills lo pueden manejar bastante bien, tienen el personal para la velocidad que tiene... Kansas City tienen la profundidad en la secundaria para todas las trayectorias eh, que le gusta correr a Kansas City, desde mi punto de vista van a estar presionando constantemente a Mahomes, incomodándolo y golpeándolo. Sí,
0: haría bien la defensiva de Buffalo en ser así de agresiva, porque fue tal vez su mejor partido la semana pasada en cuanto el pass rush revivió, en cuanto el pass rush despertó esta campaña mandando un par de hombres extras y fue la clave para poder tener a Lamar Jackson la semana pasada y a los Ravens. Entonces harían bien en buscar esa estrategia, sobre todo si se combina con la parte de la lesión de Patrick Mahomes, sobre todo la lesión en el pie que le reste movilidad y también con que la línea ofensiva de los Chiefs eh, realmente ha sido una debilidad este año. The <laughs> perdieron a Mitchell Schwartz, su tackle de derecho. Por ahí hubo bajas en el interior también desde Duvernay Tardif que se bajó antes de la temporada y después lesiones que poco a poco se han ido acumulando a lo largo del año. Entonces haría bien Buffalo en buscar el ser agresivo y más porque si no está al 100% Mahomes, ya sea de la cabeza o del pie, se le puede complicar al momento de plantar el ir largo, ¿no? el tener esa fuerza extra para estirar el campo y se conformen con rutas cortas como bien eh, lo mencionabas, Tony. Un punto clave y que se va a ver reflejado en la movilidad de Mahomes, la zona roja de los Chiefs. Este partido pinta para no conformarte con Wells de Campo, que hay que sacar touchdown en cada posición prácticamente. Por un lado tenemos a la ofensiva de los Chiefs sin juego terrestre porque no han corrido nada este año fuera del partido en contra de Bills y Saints. No han corrido nada y está en duda Claudio Barceler también para este encuentro. Eh, Sin Mahomes, que lleva tres partidos de playoffs seguido con touchdown, porque no van a ponerlo ni hacer medio quarterback sneak a como está de cabeza y pie. Y la defensiva de Buffalo lleva dos touchdowns en todos los playoffs en zona roja, en ocho posesiones. Han sacado cuartas oportunidades, un pick six, goles de campo, y solamente dos touchdowns en ocho viajes a la zona roja. Eh, en esa parte puede ser muy importante lo que haga la defensiva de eh, los Bills, para que su ofensiva sí se encargue de hacer esos puntos, de hacer esos touchdowns, mientras que su defensiva, con que intercambies goles de campo en Arrowhead Stadium, que va a tener, por cierto, a 17 mil personas presentes, bendito coronavirus, este, va a ser clave en ese aspecto de la defensiva de Búfalo.
1: Sí, aquí lo que creo también tenemos que ver del otro lado es qué tanto va a estar este equipo de Búfalo siendo agresivo profundo a la ofensiva porque no esta secundaria de los chiefs no es de los mejores grupos de la liga es una defensa promedio vamos a decirlo si, si ponemos ahí un ladito que es el campeón eh, o okay, que vamos a ponerlo arribita de promedio tal vez bueno pero en contra de estos receptores que tienen en eh, buffalo muy móviles. Ya vimos lo que logró hacer Cleveland en contra de este grupo. este Von Diggs es un hombre fuerte, que también es ágil, que tiene muy buenas manos, que puede correr trayectorias por dentro y por fuera. Y después tiene un arsenal de gente que puede estar en el slot o que también puede con muchas trayectorias cruzadas. Ahí eh, Josh Allen. Eso creo que sí puede ser un problema para Kansas City. no Evidentemente... Creo que todos estamos de acuerdo en que no van a tratar de establecer un juego terrestre de los Bills más allá de que los Chiefs medio ahí sufren en ese sentido. Pero eh, aquí lo que yo quiero puntualizar es que si bien los Bills solamente pudieron anotar 10 puntos como ofensiva en contra de una de las mejores defensas de la liga que es la de Ravens, sobre todo sobre el final de la temporada, ¿qué tanto van a poder generar en contra de Kansas City como visitante? Yo siento que Josh Allen... Va a tener que hacer también muchas jugadas con sus piernas. Va a haber momentos, siento, que sus receptores van a ahora sí que limpiarle el camino y Josh Allen va a tener que rolar y sin titubear, él va a tener que correr por conseguir los primeros y diez y tratar de mover las cadenas o tal vez algún pase pantalla en el flat, al, algo así. Porque Kansas City, por más que intente poner presión, creo que no se puede dar el lujo, aquí es creo similar a lo que platicamos en el juego anterior, no se puede dar el lujo de tener hombre a hombre a su secundaria en contra de estos receptores, los van a acabar, van a tener que buscar ayuda y ahí también entra el grupo de linebackers de los Chiefs, ¿no? Que alguien va a tener que estar entre que espiando a Allen con esos RPO que tienen muchas opciones en esta ofensiva de Sean McDermott que, que pueden hacerle daño a los Chiefs, ¿no? Entonces, eso también le va a poner presión a Mahomes y compañía. No, no, no creo que se puedan sentar en una posesión y decir, bueno, los vamos a detener porque los Bills son muy explosivos. Entonces vamos a ver qué, qué tanto eso puede ser factor. Gente como a Tyrone Matthew, que es un estudioso del juego, nos los ha, los lo ha demostrado. Me parece que todo eso que puedan ver en video va a tener que ayudar más o menos a tratar de conocer diagonal, adivinar lo que le gusta hacer a Allen con los receptores en ciertas situaciones de juego, porque sin ese tipo de ayuda creo que Kansas City la puede pasar mal a la defensiva, ¿no? Pero luego está el otro factor, o sea, tienes a Mahomes del otro lado, que en teoría, si estuviera sano, sabes que no puedes cambiar goles de campo por, por touchdowns, ¿no? O
0: sea, creo que por lo mismo es un, es, es es un dilema bien interesante el que tiene la defensiva de los Chiefs este domingo. La defensa de los Chiefs, por estrategia y por coordinador y staff y todo, es agresiva, tal vez de las más agresivas de la liga. En una de esas se te puede escapar Josh Allen, que es tal vez el, el corredor más desarrollado que tenemos en este partido, el más peligroso. Pero tienes el ejemplo de a Baltimore la semana pasada que apenas permitió 10 puntos a la defensiva. Le funcionó no mandar nada de blitz y mandar a toda la gente para atrás para reducir un poco el espacio y forzar a que Allen fuera extremadamente preciso en pases y en decisiones. Aquí el detalle es que sin blitz Kansas City no le va a llegar a Josh Allen. No va a haber manera de que puedan con esa gran línea ofensiva de Buffalo y que además... Siendo agresivos, tienes atrás, como dices, Tony... ...enfrentamientos para acabarte a los Chiefs en cualquier momento. Cualquier receptor contra cualquier esquinero de Kansas City... ...suena bien a favor de Buffalo. Y que en este partido de la semana 6... ...en el que pierden los Bills contra los Chiefs... Allen tuvo por ahí problemas de precisión. Tuvo varias oportunidades que dejaron ahí sobre la mesa... ...en los que voló a Stephon Dix, voló a John Brown. Entonces, con que este partido sí encaje en esos pases bien y puede pagar caro la defensiva de Kansas City.
2: Sí, de, estoy de acuerdo. Y de hecho, algo que quisiera hacer un poco de énfasis es que los Bills deben de correr un poco más el balón. Y sé que he dicho muchas veces que el ataque terrestre de, lo, de los Bills es de lo más gris que hay en la NFL, porque es la realidad. Pero la semana pasada siento que se vieron muy afectados de, de plano no correr el balón, porque cuando haces eso... Cuando no corres el balón, las defensivas están mucho más preparadas para tu juego terrestre que cuando lo haces, aunque no seas tan efectivo. Aunque traigas un promedio de 4.1, 4.3 yardas por acarreo, es mucho más efectivo que lo estés haciendo a que de plano lo abandones por completo, así como Buffalo estaba comprometido en no correr en lo absoluto la semana pasada. Entonces, la combinación de un ataque terrestre balanceado contra una defensa terrestre de Kansas City que no es la mejor, me parece, este, me parece que va a ser clave, ¿no? O sea, poder establecer, poder darle un respiro a Josh Allen, que no creo que tenga mucha dificultad eh, lanzando en contra de esta defensiva secundaria que fuera de Tyron Matthew no es mucho talento. Yo creo que la cantidad de, de targets que tiene Josh Allen, la cantidad de jugadores que pueden hacer jugadas importantes, interesantes, es bastante grande y no creo yo que la defensiva secundaria de Kansas City tenga lo suficiente, tenga la profundidad para poder detener un ataque tan variado, tan tan diverso, tan, tan eh, esparcido como, como lo son los Chiefs. Entonces, desde mi punto de vista, los Chiefs van a batallar a detener a Josh Allen y compañía toda la noche.
0: Ojalá veamos a los Bills agresivos, a esos Bills de temporada regular que te lanzaban largo, que te hacían 40, 50 yardas de golpe, 40 puntos, que ellos dicten ese partido desde el principio, en lugar de esperar tal vez a que Mahomes lo haga. Ojalá veamos esos Bills. Sí, sí
2: definitivamente, porque sí se han visto más conservadores, no, un poco sí. más conservadores esta, esta post -temporada. Han jugado contra dos de las mejores defensivas del NFL, eso hay, eso hay que tomarlo en cuenta, que los Colts... Tuvieron una excelente temporada y, bueno, los Ravens cerraron probablemente como la mejor defensa, ¿no? O sea, los últimos cuatro o cinco partidos la defensiva de los Ravens estaba eh, impasable, ¿no? Pero definitivamente les hace falta un poco más de agresividad en estos playoffs.
1: Y nada más como para agregar, digo, yo espero más touchdowns que goles de campo, pero... Tal vez por factor de cierta inmovilidad de, de Mahomes y vamos a suponer que en algún momento le llega la presión ahí a Allen y por querer extender la jugada se cierra el espacio y tiene que deshacerse la pelota. Y ahí van a entrar los pateadores creo en algún momento del juego y no se vio nada bien Tyler Bass en la semana anterior. Más allá de que creo que este novato es de lo mejor que hay en la liga, pero no se vio muy bien, entendiendo que también hubo mucho viento allá en, eh, en Buffalo, en Orchard Park. Y del otro lado, Harrison Buckner, pues es, es, es dinero, ¿no? Pero también falló en el juego en contra de los Browns. Yo no sé cómo va a estar ahí el clima, pero en estas fechas seguramente también va a haber mucho viento. Va a ser un juego ya más nocturno en Kansas City. Entonces hay que ver eso eh, tomando en cuenta y basándonos lo que sucedió la semana anterior. Pero si algo nos dice eso es que tenemos tal vez al mejor novato de la liga. Y al pateador más confiable eh, hoy en día, no, eh, quitando a Justin Tucker, que falló más eh, la semana sí. anterior eh, con Harrison Buckner. ¿no? Entonces, eh, insisto, creo que todos esperamos más touchdowns que goles de campo, pero hay factores en cada ofensiva que nos hacen pensar que pudieran fallar en algún momento, insisto, porque Mahomes no se puede escapar de un lado y tenga que deshacerse la pelota. Y luego conocemos a Allen, que a veces en su afán de hacer jugadas... Camina un poquito más hacia atrás y luego viene la presión y ya no tiene cómo hacerse de la pelota y luego viene un fumble o algo así. Entonces creo que los pateadores también pudieran ser ahí algún factor. Fuerza tienen en teoría también puntería, pero la semana anterior ahí me dejaron una dudita los dos y vamos a ver cómo funciona eso esta semana, si es que son requeridos.
0: Aquí está el reporte del clima de Kansas City, Missouri. Hora del kickoff, lluvia y 4 grados Uy. centígrados las chances de lluvia son 50%, con alrededor de 15 kilómetros por hora el viento, y al día siguiente neva. Entonces, de milagro, evitamos la nieve, o bueno, mucha gente Hoy. va a querer nieve en playoffs, pero por lo menos lluvia Vamos a pinta tener... a que llueve.
1: Vamos a tener muchas cuartas oportunidades entonces, ¿no? O sea, con Uy, lo que sí. le gusta Andy Reid, con lo que le gusta también a Sean McDermott y sin querer, creo que también lo tienen en la parte de atrás de su cabeza los coaches. Ok, si la semana pasada, o sea, me confío en ti toda la temporada, pero la semana pasada me medio fallaste a cómo están las cosas y viendo al rival, eh, mejor me la juego, ¿no? En cuarta y cinco, en la, no sé, 38 tuyas... Mejor me la juego Mejor me la juego
0: Y que en cuarta Dame esa movilidad De Josh Allen Sobre la que no Creemos que pueda existir De, de Patrick Mahomes En este partido Vamos con El pronóstico sí. Para la final De conferencia americana Arrancamos esta vez Contigo, Tony
1: Uf eh, Hay Muchos factores también Creo que para escoger a uno eh, Para escoger al otro Pero me cuesta trabajo Ir en contra del campeón En casa Eh. Siento que Mahomes va a ser lo suficiente, diezmado, pero lo suficiente. Creo que también es mucho eso, ¿no? Lo que le dé de la defensa de Buffalo. Algunos pases cortos y que los receptores hagan lo demás. Tiene tal vez al mejor tirón de la liga. Va a estar muy bueno, pero yo me voy a ir... Uf, eh, Me voy a ir 27-24 Kansas
0: City. Romo.
2: Uy, fíjate que a mí me ha estado gustando más el cierre de temporada que han tenido los Bills, eh, yo creo que los Bills van a ganar 34-24, me atrevo a decir que va a haber un poquito más de separación de lo que esperamos, eh, creo yo que eh, ya no, no van a tener a Edwards-Heller y si lo llegan a tener no va a, ser el, no va a ser el que fue en la semana número 6, que realmente él fue el que hizo la mayor parte del trabajo, Creo que los Bills pueden ser más agresivos que ese día. Y sin un Mahomes al 100%, me cuesta trabajo creer que, puede, que le puedan ganar al frontrunner del MVP, que es Josh Allen.
0: Está muy bravo. Sí está muy, muy bravo el pick. Eh, yo tengo a los Bills ganando un partido cerrado, 26 a 23, sobre los Chiefs. Hablé mucho aquí antes de los recursos de cada uno. Eh, que se parecen en ese sentido ambos equipos, pero Buffalo llega con John Brown de regreso, con Cole Beasley sin estar ya en el reporte de lesionados, mientras que los Chiefs sin Claudio Garceller, posiblemente, sin Sammy Watkins posiblemente, Elvion Bell es la sombra ya nada más de lo que fue aqu aquellas temporadas con los Steelers, Mahomes juega partidos cerrados, eso sí es un hecho. Se Será intercambio de puntos, en, sobre todo al final, creo yo, del encuentro. Va a pesar la atmósfera de Arrowhead Stadium. La defensiva de Buffalo se come yardas, pero se faja en zona roja. Me cuesta bastante ir en contra de la experiencia y el colmillo de Andy Reid. El colmillo que ya tiene Patrick Mahomes en postemporada, también viniendo atrás múltiples ocasiones, incluyendo Super Bowls y finales de conferencia. Es muy difícil ir en contra de eso pero me gusta el talento y el matchup que se le presenta a Buffalo en este encuentro eh, así que voy con los Bills pero sí es sí, sí, muy complicado ambos picks de estas finales de conferencia eh, los leemos solo ustedes en los comentarios aquí abajo en YouTube o en las redes sociales están en formato podcast Twitter Facebook Instagram con sus respectivas combinaciones de quién gana en la conferencia nacional y quién gana en la conferencia americana y estaremos aquí de regreso a comentar después eh, cómo le fue a los equipos involucrados, análisis de las dos finales que tenemos de la NFL en este domingo. En nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.